0: Das Wiener Museum Belvedere verkauft das Meisterwerk in tausenden von digitalen Schnipseln, sogenannten NFTs. Ukraine is funding its war against Russia by appealing to the cryptocurrency universe as the country will soon release non-fungible tokens, NFTs, to help financially support its armed forces.
1: In the same month, the NFT of Twitter-CEO Jack Dorsey's first tweet sold for nearly 3 million dollars to Sina Estavi, a Malaysia-based crypto-entrepreneur. Meanwhile, art dealers are also getting in on the action. With auction house Christie's running an auction for a virtual work from the artist Beeple, which eventually sold for nearly 70 million dollars.
0: Sie haben sicher zuletzt schon einmal davon gehört. NFT, Non-Fungible Token, ein nicht austauschbares Objekt. In Österreich ging etwa der Verkauf eines Bildes von Gustav Klimt durch alle Medien. Auch im Krieg kommt man nicht an NFT vorbei. Eben gab die Ukraine bekannt, den Krieg mit Russland in einer NFT-Kollektion darstellen zu wollen. Der ukrainische Minister für digitale Entwicklung, Alex Bornyakov, sagte gegenüber dem britischen Guardian, die Kollektion werde wie ein Museum des Kriegs sein. Mit dem Erlös soll unter anderem das Militär finanziert werden. Doch was steckt hinter NFT überhaupt? Und warum soll man wissen, was das ist? Heute ist Mittwoch, der 16. März. Mein Name ist Eva Winreuter. Und in dieser Folge dreht sich alles um NFT und Kryptowährung. Also, wie können Menschen wie ich, die absolut keine Ahnung von NFT haben, darin investieren? Oder sollen wir lieber die Finger davon lassen? Ich habe daher meine Kollegin Susanne Bickel aus dem in studio gebeten. Sie soll mir einmal erklären, was hinter dem Hype steckt, wie und wo man investieren kann und auf was man aufpassen muss. Ein Hinweis allerdings noch, das Gespräch wurde vor dem Ausbruch des Krieges aufgezeichnet und damit, bevor die Ukraine bekannt gab, NSTs zu erstellen. Presse Play Was wichtig wird Ja, und ich würde mal ein bisschen auch ganz von vorne anfangen. Erzähl mir doch mal, wann hast denn du das
1: erste Mal von NFT überhaupt gehört? Also ich habe tatsächlich schon relativ früh davon gehört. Mein Schwager ist nämlich in der Fintech-Branche selbstständig und dadurch hat er schon relativ früh davon erzählt. Ich konnte mir aber selber nichts darunter vorstellen. Also bis ich wirklich verstanden habe, was dahinter steckt, das hat gedauert. Und ich glaube, letztes Jahr, als, als wirklich so der Hype entstanden ist mit dem Beeples kunstwerk das war so der große Ding, wo ich dann auch angefangen habe, alles zu hinterfragen und alles zu verstehen auf jeden Fall. Das passt ja großartig. Dann erklär das doch mir bitte, weil ich habe nämlich keine Ahnung. Was ist NFT überhaupt? Also NFT ist ja grundsätzlich, das ist ein Non-Fungible-Token. Also das bedeutet, es ist ein nicht austauschbares Objekt. Ich würde sagen, es ist ein digitaler Vermögenswert. Also jedes Token hat quasi seinen einzigen digitalen Wert. Es ist nicht so wie eine Währung. Bei einer Währung ist es ja zum Beispiel so, jeder 10-Euro-Schein ist gleich viel wert. Also du kannst für jeden beliebigen Schein nehmen. Und bei den NFTs hat eben jeder Token seinen eigenen Wert. Und aber wie,
0: wenn ich jetzt nicht direkt selber vom Internet sitze, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Bilder? Sind das
1: irgendwelche Werte im Netz? Also es ist innerhalb von der Blockchain. Und es ist immer, wie gesagt, ich würde es mir wirklich vorstellen als ein digitaler Vermögenswert. Also das ist quasi wie so eine, wie ein Glied in der Kette, auf dem ein Wert gespeichert ist, ein digitaler Wert. Und ich kann es ein bisschen anschaulicher erklären. Vermutlich kennst du Pokémon-Karten. Ja. <lacht> mit denen früher immer getauscht wurde. Ich würde mir die NFTs am besten so vorstellen wie die Pokémon-Karten. Da konntest du dir immer eine ganze Packung kaufen und da gibt es Karten drin. Manche sind total häufig, manche sind total selten. Und je nachdem sind manche einfach sehr viel wert und manche sind sehr wenig wert. Mhm, verstehe schon. Also es ist immer quasi eine Karte, das ist das NFT, aber der Wert, der ist natürlich dann
0: volatil. Je nachdem, wie groß das die Nachfrage ist. Genau. Jetzt natürlich die spannende Frage. Warum sollte mich denn das jetzt im Moment überhaupt interessieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, du bist, du wärst halt frühzeitig an einem Milliardenmarkt beteiligt. Sollte das wirklich so groß sein, wie das jetzt überall gesagt wird? Klar, es ist im Moment, wird noch viel damit spekuliert. Also, es ist ein reiner Spekulationsmarkt. Aber damit kannst du auch schnell viel Geld machen. Ich würde dich jetzt aber nicht unbedingt ermutigen, weil ja, wirklich, es sind reine Spekulationsobjekte. Aber es wird als Grundlage für die Metaverse gehandelt. Und das bedeutet, es hat schon sehr viel Potenzial oder es hat sehr viel wirtschaftliches Potenzial. Also man kann schon, wenn man jetzt einsteigt, sehr früh dabei sein. Ganz kurz, was ist Metaverse? Das ist quasi eine digitale Parallelwelt, das von Facebook erschaffen wurde. Und du kaufst in diesem Metaverse, kaufst du mit NFTs Gegenstände. Also beispielsweise, NFTs sind ja in der Kunstszene im Moment relativ gehypt, aber in der Metaverse, da werden sie sich schlussendlich etablieren, weil da kauft man für sein digitales Ich-Dinge, zum Beispiel ein Auto, Sneakers, whatever. Und das sind quasi auch NFTs. Aber wie kann ich jetzt damit total viel Geld
0: machen? Also wie komme ich zu einem, der zum Beispiel Millionen wert ist?
1: Im besten Fall kaufst du dir ein NFT relativ günstig und verkaufst es dann recht teuer weiter. Das wäre der Idealfall, aber dafür brauchst du halt auch relativ viel Glück. Man muss sich schon mit der ganzen Branche befassen. Man muss schon versuchen, einfach ein bisschen Wissen auch mitzubringen. Welcher Hype entsteht als nächstes? Welcher Hype entsteht wo? Also man muss schon sagen, es ist ein absolutes Spekulationsgeschäft. Du kannst eventuell schnelles Geld machen, aber da brauchst du einfach auch wahnsinnig viel Glück, zumindest aktuell. Welche NFTs sind denn gerade total viel wert? Also das teuerste NFT-Kunstwerk aller Zeiten wurde um 69 Millionen Dollar verkauft. Das war das von dem Grafikkünstler Beeple's. Und das war auch wirklich das Kunstwerk, wo der große Hype losgegangen ist. Aber es ist nach wie vor das sowieso überhaupt das drittteuerste Kunstwerk, das jemals verkauft wurde in der ganzen Kunstszene. Dann gibt es aber noch, das war jetzt gerade im Herbst 2021, The Merge des NFT-Künstlers Pack. Das ging insgesamt um fast 92 Millionen Dollar weg, wurde aber aufgeteilt in 250.000 Anteile. Also es gab 250.000 Stück davon. Und da zum Beispiel, wenn du ein Stück davon kaufst, Du weißt, du bekommst es relativ teuer wieder weg. Oder du kannst es relativ mit einer relativen Gewinnsteigerung wieder weiterverkaufen.
0: Gibt es irgendwelche Richtlinien, dass ich zum Beispiel weiß, der könnte jetzt total viel wert sein oder der nicht? Weil ich muss ja nach irgendeinem Kriterium im Moment
1: entscheiden. Das ist die große Frage. Wenn ich das beantworten könnte. Dann <lacht> Nein, du brauchst wirklich sehr viel Glück. Also NFTs sind ein reiner Hype. Ich meine, diese Affen oder diese Krypto-Punks, mit denen NFT quasi entstanden ist, das wusste davor niemand. Das sind einfach Bilder von Figuren. Okay, das sind virtuelle Bilder von Figuren, die ich kaufen kann und die jetzt total viel wert sind. Genau, aber es gibt Milliarden von Bildern, Milliarden von NFTs. Du weißt davor nicht, welches wirklich viel wert wird. Mhm. Deswegen ist es auch so hochspekulativ. Wenn ich jetzt einen kaufen möchte an NFT, wie funktioniert das
0: überhaupt? Wo muss ich dahin klicken?
1: Also es gibt verschiedene Marktplätze für NFTs grundsätzlich, aber die bekannteste Plattform ist OpenSea. Die wurde 2017 in New York gegründet. Und die basiert auf der Ethereum-Blockchain. Und jetzt im Januar hatte sie gerade die letzte Finanzierungsrunde und da hat sie einen Wert von 13,3 Milliarden Dollar erreicht. Also vielleicht könnte man auch sagen, dass im Moment die meisten Gewinne erwirtschaften auch die Marktplätze aktuell. Und dort sehe ich dann einfach quasi, was ich mir alles auswählen will. Genau, wie eine digitale Bildergalerie kannst du dich durchschauen, durchklicken. Und dann brauchst du eben noch ein Wallet, um das zu kaufen, weil zum Beispiel OpenSea basiert halt auf der Ethereum-Blockchain und da bezahlst du mit der Kryptowährung von der Blockchain und das wäre in dem Fall Ether. Die okay. musst du in deiner Wallet haben.
0: Es gibt total viele Künstler, die jetzt ihre Werke als NFT verkaufen. Das bekannteste jetzt in Österreich war natürlich auch der Kuss von Gustav Klimt. Ist jetzt NFT immer an
1: Kunstwerke gebunden? Nein, gar nicht. NFTs können wirklich alles sein. Ich meine, es gibt jetzt in der Kunstszene einen großen Hype darum, aber das größte Potenzial, sich wirklich festzulegen oder wirklich zu bleiben, ist in der Metaverse. Und dort auch vor allem in der E-Games-Szene oder in der Sportszene. Da hat es jedenfalls das größte wirtschaftliche Potenzial. Und schlussendlich wird es auch möglich sein, dass du den Besitz von physischen Dingen als NFT dokumentieren kannst. Also zum Beispiel Immobilien. Aber bis wir dort sind, das wird auf jeden Fall noch dauern. Aber es wäre theoretisch möglich. Und deswegen auch zurück zu der Frage, warum du dich dafür interessieren sollst. Es ist ein riesiger Markt und es hat riesiges wirtschaftliches Potenzial. Und vielleicht werden wir alle in 20 Jahren nur noch mit NFTs bezahlen.
0: Aber im Moment ist es noch ein bisschen der wilde Westen sozusagen, wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt.
1: Ja, im Moment lebt es wirklich noch sehr vom Hype. Das, wie du gerade angesprochen hast, das Belvedere-Bild, du kaufst damit auch keine Rechte. Also die NFTs verkaufen sich im Moment nur durch den Hype, weil es eben irgendwie cool ist, ein Stück von dem Bild zu besitzen. Aber du besitzt eben nur ein Stück von einer digitalen Kopie des Bildes und nicht das Bild selber. Und das wird sich über kurz oder lang sowieso verändern müssen, dass auch in der Kunstszene, dass da auch Urheberrechte mitverkauft werden müssen. Und was mitverkauft wird bei so einem NFT-Verkauf, das entscheidet immer der Verkäufer. Also das ist von Kauf zu Kauf unterschiedlich, was du wirklich dafür bekommst. Kann ich selber eigentlich NFTs kreieren? Ja, das kannst du. Also das kann wirklich jeder. Das ist relativ einfach. Das ist ein sehr niederschwelliger Zugang über diese Marktplätze. Also zum Beispiel über diese OpenSea-Plattform. Was halt ganz wichtig ist, dass du Eigentümerin bist von dem Bild, also dass du nicht irgendein Bild aus dem Internet kopierst und das dann verkaufst, weil das würde dann unter Betrug fallen. Dann brauchst du ein Wallet, eben wie wir vorher schon besprochen haben mit der Kryptowährung. Wenn du OpenSea verwendest, wäre das Ether und dann kannst du das Objekt schon hochladen. Dann gehst du auf die Plattform, lädst es hoch, es wird geprägt und dann hast du es schon. Was wichtig ist, sobald es einmal geprägt ist, kann es nicht mehr verändert werden. Also dann bleibt es immer dasselbe.
0: Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann gibt es auch immer ein Thema mit NFTs und Energieverbrauch. Und eine große Kritik ist, dass sehr viel Energieverbrauch dafür verwendet wird. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, genau richtig. Die Kritik an dem Energieverbrauch ist aber mehr an den Kryptowährungen. Und diese Kryptowährung brauchst du eben, um NFTs zu kaufen. Also weniger bei den NFTs selber. Und es ist ja so, Bitcoin läuft über Proof of Work. Das bedeutet, dass die Rechenleistung vergütet wird. Also du musst die Arbeit quasi zuerst selbst errichten, damit du den Dienst nutzen kannst. Und dieses Verrichten der Arbeit, das macht eine Rechenleistung, das machen eben mehrere Rechner, mehrere Computer. Und das braucht wahnsinnig viel Energie und das ist auch die große Kritik an Kryptowährungen. Die NFTs laufen jetzt aber mit über die Ethereum-Blockchain und diese wird in diesem Jahr noch umgestellt auf das Netzwerk Proof-of-Stake. Und das bedeutet dann, dass du keine Energie mehr verbrauchst, sondern es wird Kapital gebunden. Das heißt, du musst gewisse Münzen einsetzen von dem Ether und die werden eine Zeit lang gesperrt und damit wird eben weitergearbeitet. Aber das bedeutet, dass nicht mehr so viel Energieleistung verbraucht wird. Mhm. Alles klar. Also die ganzen neuen Blockchain-Technologien oder zum Beispiel LF-Zero, die laufen alle schon von Proof of Stake. Aber bei den großen Sachen wie Bitcoin oder Ethereum dauert es eben ein bisschen länger oder es ist ein bisschen schwieriger, das umzustellen.
0: Gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, an die ich mich halten muss? Weil ich meine, ich denke mir, es ist das Netz. Sagen wir mal, ich habe jetzt wirklich, ja, es sind am Grund ein paar Tausend Euro investiert, habe ein NFT. Wie kann ich denn sicherstellen, dass mir das niemand klaut oder klont oder was weiß ich?
1: Also ganz sicherstellen kann man es leider noch nicht. Dafür ist es echt noch ein sehr frisches Geschäft und es, es passiert leider noch relativ viel. Was hilft, ist, wenn man so ein Cold Wallet betreibt oder verwendet. Das bedeutet, dass die ganzen ja, NFTs, offline gespeichert werden und dass man nur darauf zugreifen kann, wenn die Wallet tatsächlich angeschlossen ist, weil dann ist sie nicht durchgängig mit dem Internet verbunden. Es gibt nämlich eben auch solche, die ständig mit dem Internet verbunden sind und auf die kann man viel leichter mit so Phishing-Attacken zugreifen. Aber es gibt eben noch etwas, was häufiger ist als diese Phishing-Attacken auf die Wallets, dass eben Leute Kunstwerke verkaufen, die ihnen nicht gehören. Das passiert jetzt noch relativ oft. Das heißt, du kaufst etwas von jemandem, der es gar nicht verkaufen durfte. Und für das Problem gibt es im Moment leider noch keine Lösung. Halleluja. Das heißt, man sollte wirklich ganz genau wissen, was man da kauft. Man sollte sich auf jeden Fall auskennen, ja. ja. Hast du selber schon
0: mal NFT gekauft?
1: Nein, habe ich nicht. Aber ich hätte Lust drauf, aber ich habe es nicht. <lacht> Gut,
0: und kannst du mir ein bisschen noch die Zukunft einordnen? Wir wissen schon, das Metaverse wird relevant werden. Aber wie ist denn so der allgemeine öffentliche Tenor zu NFTs?
1: Es hört, glaube ich, jeder jetzt in seinem Umfeld. Ich glaube, es wird schon noch sehr kritisch gesehen, aber weil es vielleicht auch nicht ganz so verstanden wird. Wir sind es einfach nicht gewohnt, dass Dinge nicht greifbar sind, dass man viel Geld ausgibt für Sachen, die nur digital bestehen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und es sind riesige Unternehmen, die schon eingestiegen sind in dieses Metaverse. Dolce Gabbana zum Beispiel verkauft Anzüge um mehrere Millionen Euro, die du aber nur digital tragen kannst. Und ja, Wenn diese Unternehmen das Potenzial sehen, und das sehen sie absolut, und wenn du mit Menschen aus der Szene sprichst, es gibt dieses Potenzial, es muss sicher noch ankommen in der breiten Masse der Bevölkerung, aber es ist dieses Potenzial vorhanden. Man sieht es eben, das Belvedere, das österreichische Museum. Wenn die meinen, sie können was mit NFTs erreichen, das sagt ja auch schon sehr viel aus. So,
0: und das war's für heute. Ich hoffe, Sie kennen sich jetzt besser aus. Wenn Sie noch mehr über NFT und Kryptowährung wissen wollen, dann können Sie das unter diepresse.com slash Economist tun. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche Ihnen eine schöne Woche.